0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez les gens qui doutent.
1: La thérapie, c'est comme, tu sais, l'update de l'iPhone où ils te disent tous les mois il y a une nouvelle update. Est-ce que vous voulez updater ou pas Ça dit uh, improve bugs and fix, je sais pas quoi. Tu vois, c'est pour moi la thérapie, c'est pareil, c'est genre c'est pour améliorer notre connaissance de soi, de compréhension, de compassion et uh, et pour faire en sorte qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes en fait.
0: Cette semaine dans Les gens qui doutent, je reçois la chanteuse française Soko que j'aime beaucoup depuis plusieurs années déjà puisque je trouve sa musique très, euh, très brute mais dans le sens euh, pas poli comme ça, il y a quelque chose de très fougueux, de très immédiat, de très sincère Petit récapitulatif de sa carrière pour ceux qui ne la connaissent pas En 2011, Soko a sorti son premier album I Thought I Was an Alien où il y avait des sonorités assez douces, assez folles comme ça et des morceaux euh, plutôt tristes, on va pas se mentir
1: 2015,
0: deuxième album My Dreams Dictate My Reality au style vachement différent la folk pour un côté un peu plus crasseux, façon punk, new wave comme ça. D'ailleurs l'album était produit par Ross Robinson qui a bossé notamment avec les Cure et avec pas mal de groupes de métal. Et finalement cette année, son nouvel album Feel Feelings qui vient de sortir chez Because Music, qui est plus apaisé, plus lumineux et on y retrouve des titres qui pourraient être la BO de ce podcast, genre « Being sad is not a crime ». Parallèlement à sa carrière musicale, elle est aussi comédienne, elle était nommée deux fois au César. D'ailleurs, on parle de cinéma dans cet épisode, de comment elle parvient à entrer et sortir de ses personnages. On parle aussi de, bah, de son album Feel Feelings, évidemment, de sa nouvelle vie de maman, puisqu'elle vient d'avoir un enfant avec sa compagne, de la thérapie qu'elle a faite pour se retrouver avant de composer cet album, de la période de célibat qu'elle s'est imposée pendant un an et demi, de la peur de ne pas être assez, et de ce qu'elle a ressenti quand elle est arrivée au bout de ses rêves professionnels et qu'elle s'est dit « mais euh, maintenant je fais quoi ?» en fait. Alors, la qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude, parce que l'épisode a été enregistré via Skype, étant donné qu'aujourd'hui, elle vit à Los Angeles. Mais j'espère que ça vous plaira. Elle ressemble à quoi, ta vie, en ce moment
1: Ma vie, en ce moment, euh, c'est... Euh, franchement, euh, je, je fais que des trucs de maman. <rire> Donc, euh, on se réveille euh, très tôt, à 6h parfois 5h30 c'est assez violent <rire> je m'y fais toujours pas il va avoir 2 ans je m'y fais toujours pas et euh, on fait des smoothies le matin euh, tous ensemble et euh, on va jouer soit au parc ou sinon là aujourd'hui après ça on va à la plage on essaie de trouver des plages où il y a personne et des parcs où il y a personne ou alors on y va très tôt comme ça c'est encore un peu désert
0: Ok. Comment ça s'est passé du coup entre euh, My Dreams Dictate My Reality et, et l'autre Parce que ça fait un petit temps que, que, que ce nouvel album il est enregistré mais il y a eu pas mal ouais. de,
1: de films et tout.
0: Il s'est ouais. passé quoi là en 5 ans du coup
1: En 5 ans il s'est passé que j'ai fait beaucoup de promos euh, de, de la danseuse et de Voir du Pays et euh, dès que j'ai fini la promo <coughs> j'ai commencé à enregistrer euh, Feel Feelings à New York euh, et j'avais besoin de prendre un petit break entre entre les deux parce que moi j'ai toujours beaucoup de mal à me, à me défaire de mes films surtout quand c'est aussi prenant qu'un film comme La Danseuse euh, qui était le dernier que j'avais tourné euh, du coup après La Danseuse et après avoir fini la promo tout ça j'ai fait beaucoup de thérapie pour bien me remettre dans moi quelles sont mes émotions où j'en suis euh, qu'est-ce que je veux dans ma vie de quoi j'ai besoin euh, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et euh, et faire un espèce de bilan émotionnel de euh, de là où j'en étais et du coup ça ça m'a beaucoup servi pour euh, pour commencer feel feelings en fait et pour pour me remettre dans ma propre peau et euh, et commencer mon travail sur cet album Okay. En fait, j'ai mis
0: le questions sur la thérapie parce que j'ai lu un peu ce que t'en disais et ça a l'air complètement malade. Et depuis hier, je suis obsédée par ça. Ah euh, ben, franchement, je le conseille à tout le monde. Mes premières questions, d'abord, t'as dit que tu avais, euh, t'avais du mal à sortir des films. Euh, ouais. co comment, c'est quoi, comment ça se fait que t'as plus de distance avec la musique en fait, parce que c'est tout aussi prenant, non Ou c'est parce que c'est quelqu'un d'autre
1: Non, parce que la musique, c'est complètement tout moi, euh, tout le temps. Donc euh... Donc, euh, en fait, euh, j'ai qu'une envie à un moment, quand je fais de la musique, c'est de plus être euh, euh, en autofocus sur euh, mes émotions, mes problèmes, mes ressentis, ma musique, mon monde. Et j'ai juste envie de faire un espèce de gros zoom out et de sortir de ça et de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et aussi, vraiment, j'adore euh, faire des films et me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre parce que pour moi, c'est vraiment quand on arrive à comprendre quelqu'un d'autre là d'où ils viennent euh, là où ils vont leur challenge euh, leur leur passé leur vécu leur bagage qu'on peut avoir de la compassion pour les gens qu'on peut vraiment arriver à comprendre les gens et euh, et du coup c'est 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 un espèce de back and forth qui est un peu nécessaire pour moi de d'arriver à continuer à avoir <coughs> cette cette distance par rapport à moi-même et, euh, et de, de la compréhension et de l'empathie pour euh, d'autres gens et aussi parfois arriver à, à, à vraiment me concentrer sur moi et sur mes envies et sur mes, mes désirs d'artiste et, et de, de ce que moi j'ai envie de véhiculer avec euh, les choses que, que j'ai envie de raconter.
0: Du coup, ça doit être hyper bizarre d'enchaîner les films hein, si tu as du, du mal à, à en sortir.
1: Euh, oui, c'est bizarre, mais en même temps... Euh... C'est plus facile d'enchaîner les films pour moi que de finir un film et de retourner à ma vie normale. Parce qu'en fait, quand je fais un film, je, je déjà j'ai vraiment plein de tocs quand je fais des films, c'est-à-dire que euh, je choisis un parfum différent à chaque film parce que j'ai euh, je suis tellement attachée aux odeurs que j'ai besoin de plus être moi. Et le premier truc pour plus être moi, c'est de choisir un autre parfum. Okay. Euh, et qu après tu portes plus jamais dans ta vie qu Après je ne porte films. plus enfin je les ai encore mais euh, mais euh, je les porte plus ou sinon c'est des parfums que j'ai porté il y a très longtemps ou maintenant je dois demander à ma meuf si ça lui va que je sente comme ça pendant deux mois <rire> euh, <rire> donc on choisit un peu ensemble euh, mais déjà il y a ça qui fait que j'arrive à complètement plonger dans les films c'est que je change de parfum euh, et, euh, et dès que je suis dans le costume de mon personnage c'est le moment où je me dis, ça y est, je comprends mon personnage, je sais qui elle est. C'est genre, je, je peux marcher dans ses chaussures et donc je, je comprends qui elle est. Et euh, mon amour, je travaille chérie. Fait toc toc à la porte. Merci my love. Et Oui, donc, donc en fait, dès que j'ai plus costume et que je passe à un autre costume et un autre parfum, ça c'est facile. Mais c'est après pour retrouver comment moi je m'habille... Parce qu'en fait pendant toute la durée d'un tournage, je mets je, je vais sur le plateau en pyjama ou en jogging et et après je mets mon costume et puis je rentre à la maison, je remets un jogging et puis je vais me coucher. Donc donc je m'habille plus en tant que moi. J'ai mes habits que je mets entre entre les jours de tournage, c'est des trucs hyper juste confortables et banals et je fais pas d'effort, je me sens pas moi quoi. Mm. Donc, euh, ouais, le, le, le retour à soi, c'est toujours un petit peu, ça me, ça me prend du temps, en fait, pour arriver à, à juste choisir des habits, quoi.
0: Et donc là, as, <rire> ce que tu as fait pour, pour revenir à toi, c'est une thérapie, c'est le Hoffman Institute, c'est ça Ouais, ouais, ouais.
1: Qui a l'air...
0: Euh, ouais, Et est attends, j'ai une bon question.
1: Fou. Oui tu devras peut-être couper ça, je suis désolée. Mais est-ce que tu gardes juste mes réponses ou est-ce que tu gardes les questions-réponses dans ton podcast euh, Le but,
0: c'est vraiment de. C'est une conversation. et d euh, d Genre là, euh, Indigo qui, qui frappe à la porte, je vais le laisser parce que je trouve ça okay. assez représentatif en fait. Donc, euh, donc voilà, le, le but, c'est que okay. ce soit le plus Non, c'était juste pour
1: savoir parce que je t'ai pas demandé avant si tu voulais que je répète les questions ou pas.
0: Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ok, ok. Euh...
1: <coughs> Oui,
0: donc la, la, un, un des trucs que as fait, c'est la, la thérapie un peu genre accélérée comme ça en une semaine. Entre et... autres, ouais.
1: Et c'était quoi euh, les autres Non, enfin je veux dire, c est, c est, c est... Je, je suis passionnée par la thérapie depuis que je suis toute petite, donc euh, c'est quelque chose que j'adore et, euh, et euh, je suis toujours un petit peu... Euh... In and out de, de mes thérapies parce que je voyage beaucoup et que parfois c'est compliqué. Mais maintenant avec la téléthérapie, c'est quand même beaucoup plus simple de faire de faire de la thérapie sur Facetime. Euh, donc ça devient un petit peu plus accessible euh, plutôt que euh, passer une heure dans les transports pour aller faire une heure de thérapie. À chaque fois je me dis oh est-ce que est-ce est que ça vaut la peine. Mm. Euh, et, et là donc Hoffman c'est un truc super dont j'avais entendu parler il y a des années, il y a peut-être 15 ans maintenant et, euh, et quelqu'un qui m'avait dit euh, ma fille euh, elle est pas bien elle était un peu suicidaire euh, euh, on nous a parlé de cette thérapie euh, elle, est, elle est sortie complètement transformée avec un goût de la vie comme on n'avait jamais vu et euh, on trouvait ça hyper important de comprendre ce qui s'était passé donc euh, chaque personne de la famille l'a fait et, euh, et euh, les parents allaient pas bien ensemble parce quil euh, y avait beaucoup de problèmes avec leur fille, donc ils étaient un petit peu presque sur le point de divorcer. et en fait ils ont tous les deux fait ça et ils sont euh, genre happily ever after euh, euh, où, euh, où ça a sauvé leur couple, ça a sauvé leur famille, ça a sauvé leur mariage et, euh, et je, je trouvais ça tellement intéressant de se dire que une semaine de thérapie intensive puisse autant changer la vie des gens et donc euh, donc c'est quelque chose qui me fascinait et que j'avais très envie de faire euh, parce que j'adore le travail sur soi que je trouve ça super important pour moi la thérapie c'est comme euh, tu sais l'update de l'iPhone où ils te disent euh, tous les mois il y a une nouvelle update est-ce que vous voulez updater ou pas c'est-à-dire que pour moi la thérapie c'est pareil c'est genre ça genre les trucs de l'iPhone ça dit euh, euh, improve bugs and fix je sais pas quoi tu vois mm -hmm. c'est pour moi c'est exactement ça c'est genre c'est 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 pour améliorer notre connaissance de soi pour pour nous donner des outils de de, de compréhension de compassion et et pour faire en sorte qu'on qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes en fait
0: et donc comment ça s'est passé parce qu'une semaine euh, c'est quoi c'est genre tu as des rendez-vous avec euh, des différents thérapeutes ou est-ce que c'est juste et concentré surtout un peu comme de la méditation
1: non, c'est un, c'est euh, c'est un travail de groupe. On est 40 et, euh, et en fait on parle pas de de nos problèmes personnellement. C'est juste des outils qu'on nous donne en groupe. Et après il y a des petits des petits ateliers de, je crois que c'est huit personnes et euh, avec avec une personne. Et en fait c'est plein d'exercices euh, tous les jours. Mais en fait les exercices font que tu arrives à aller au vif de tes problèmes ou de, en fait c'est censé euh, c'est censé voir les euh, les patterns négatifs qu'on a appris quand on était petit dans l'enfance sans s'en rendre compte et qu'on a assimilé comme vérité et comme c'est la manière dont on doit dealer avec les choses alors que euh, ces choses-là sont des choses que euh, nos parents euh, ont appris dans leur enfance, que leurs parents leur ont transmis parce qu'ils euh, ils savaient pas faire mieux. quoi Donc euh, l'idée, c'est de c'est de d'arriver à se dire que maintenant qu'on est adulte et que maintenant qu'on a notre propre vie et qu'on est le le moteur de notre propre vie on peut changer ces euh, mauvaises habitudes ou ces mauvais patterns qu'on a appris pour euh, des choses qui nous conviennent mieux et c'est quoi l'outil qui t'a le plus changé la vie que t'as appris là bas mais c'est pas un seul truc c'est vraiment euh, c'est vraiment tous les exercices quoi c'est c'est Je sais pas, c'est vraiment l'ensemble du stage qui fait que c'est tellement d'outils, c'est des outils de méditation, c'est des outils d'arriver de, de, à accepter qu'on qu n'est pas nos parents, euh, d'arriver à accepter qu'on qu peut changer les choses et qu'on est les maîtres de notre propre vie.
0: J'ai l'impression que... Enfin, tu me diras, c'est logique, mais que, que ça se sent énormément dans, dans le disque et dans... Je regarde un peu, du coup, les vidéos, les interviews de euh, promo des deux premiers albums, un peu celles que tu as fait plus dernièrement. Et il y a quelque chose de tellement plus apaisé, j'ai l'impression, euh, dans tout ce que tu dégages de quelqu'un. Oui, mais
1: aussi, aussi j'ai grandi. Euh, j'ai commencé la musique quand j'avais 19 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Non, ouais, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus...
0: Mo moins, ouais, moins en colère plus à l'aise plus,
1: plus, ouais, plus joyeux euh... oui complètement mais aussi je pense que c'est le, 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 le cheminement de la vie qui fait que si c'est un travail qu'on fait pour, euh, pour, euh, pour aller mieux et pour, euh, pour justement faire le deuil de toute cette colère et pour, euh, pour arriver à se sentir mieux avec soi-même euh, ça va forcément se ressentir dans ce qu'on fait, puis c'est le but est-ce que
0: quand tu as, as, as. Après toutes les thérapies et tout, est-ce que tu as eu un, un peu ce, ce truc qui est, je pense, assez commun de se dire ok, si les choses qui n'allaient pas pour moi, ça formait ma personnalité, si je les enlève et si je vais mieux, est-ce que je vais un peu ne plus
1: savoir comment exister, comment être moi Ah non, pas du tout. Euh, J'ai pas ça parce que je pense qu'on est tous des êtres euh, euh, d'une rare complexité et que. Euh, on se charge tous de, de bagages dont on n'a pas forcément besoin. Et que quand on, quand on arrive à, se, à laisser ses bagages derrière nous, on est juste plus léger et, euh, et on, on a plus de place pour, euh, pour faire d'autres choses et on est plus ouvert. Et, euh... non, je pense que c'est bien de se débarrasser de ses bagages et qu'après, on peut juste euh, être plus concentré sur les choses qui sont vraiment importantes dans, dans le monde.
0: Et c'est quoi que tu as découvert qui était important pour toi, que tu n'avais pas assez pris en considération
1: avant euh... Ben, Je pense qu'avant euh, cette thérapie, j'avais eu vraiment beaucoup de, de relations amoureuses assez euh, toxiques et euh, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout besoin de ça pour exister et pas, surtout pas du tout besoin de ça pour être heureuse. Euh, donc euh, donc j'ai fait un an et demi de célibat pendant que j'enregistrais mon album et puis euh, et puis après je, je voilà j'ai changé ma vie complètement pour me concentrer sur ma vie personnelle et euh, rencontrer euh, ma compagne et euh, j'ai maintenant on a un bébé et, euh, et voilà j'avais j'avais besoin euh, d'arrêter de de penser que la vie c'est que le travail et et, euh, et de de me dire que je suis quelqu'un que si je suis tout le temps en train de travailler et, et que de, de me rendre compte et d'apprécier enfin que euh, tout l'amour euh, dont j'avais besoin et tout l'amour dont j'avais envie, euh, c'est quelque chose que j'ai maintenant. Comme pas acquis parce que c'est toujours quelque chose sur lequel on a besoin de travailler et, euh, et, et l'amour c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri en permanence. Euh, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans ma vie.
0: Mais justement, c'est ça qui, qui m'obsède un peu depuis hier, depuis que, que j'ai lu. C'est ce truc d'un an et demi où tu te dis voilà, le, le seul truc sur lequel je vais me concentrer, c'est moi, sans me laisser euh, guider par euh, l'essai d'avoir une validation extérieure pour, ouais. euh, qui va influencer mon égo. Euh, comment tu as réussi à, à passer ce cap, en fait Parce que c'est tellement fou de se dire oh là là, je, ma, la seule validation, ça va être la mienne. C'est terrorisant, je trouve. <rire>
1: Ah aussi, euh, les gens avec qui je, je travaillais, euh, quand j'ai commencé à faire cet album, j'étais entourée de, de gens super et... Et, et ça m'a beaucoup portée, ça m'a beaucoup aidée, mais, mais aussi, c'est arriver à me dire que moi-même, j'ai la capacité de m'entourer de gens géniaux qui me nourrissent et qui me donnent de l'énergie et qui me font me sentir moi-même et avec qui j'ai pas besoin de... de de me transformer, de trafiquer, de, de de me dire que moi toute seule, je, je, je ne suis pas assez. Et euh, et du coup, euh, d'arriver à me dire que c'est moi-même toute seule qui ai attiré ces gens dans ma vie et que j'ai des amis incroyables et j'ai des gens autour de moi que, que j'adore profondément et que j'admire profondément et que ces gens sont dans ma vie parce que je les ai choisis. C'est... Ça me, ça me fait me sentir bien.
0: <rire> mais oui, non, j'imagine, mais ça, ça, ça doit être dingo. Mais, euh, mais cette peur de ne pas être assez... T'as compris, je pense, l'idée de ce podcast, c'est que je projette mes angoisses sur les gens. Ah Et, euh... <rire> Et euh, cette peur de ne pas être assez, tu l'as as, ressentie beaucoup avant c Comment t'as fait pour arriver justement à avoir le recul, pour te dire, OK, il est temps que je travaille là-dessus
1: euh... Je pense qu'on a tous des trucs de, de insecurities, je sais même pas comment tu dis ça, hein, vraiment en français. Je pense qu'on a tous ça à, à des moments donnés dans notre vie et qu'on a tous des moments où on est un petit peu plus en accord avec nous-mêmes euh, en se disant que c'est bon, ça je sais le faire, ça je ça ça je sais que je sais le faire, ça je, je vais bien le faire. Et euh, des moments où, où on se sent un peu dans une espèce de, de, de tourbillon de puissance où on se dit, ok, j'ai les bons éléments autour de moi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les bonnes personnes autour de moi, je me suis bien entourée. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que je sais faire. Il a pas de problème, quoi. Il faut juste kiffer dans le moment. Euh, mais c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant. Je crois que je me projetais toujours dans le passé ou dans le futur sans vraiment être dans le présent. Et... Euh, et ça, c'est aussi un, un des outils de c'est de vraiment rester dans le présent et d'arriver à apprécier le moment présent.
0: C'est dont tu parles d'ailleurs dans la chanson Now What, il ouais. me semble.
1: je l'ai vraiment écrit en me disant euh, qu'est-ce que je fais maintenant quoi, qu'est-ce que je fais de ma vie euh, j'avais l'impression euh, j'avais l'impression d'avoir été au bout de tous mes rêves et que tout ce que j'avais toujours voulu je l'avais fait et que comme je me, depuis toujours, depuis que je suis toute petite je me donne vraiment les moyens euh, euh, d'aller au bout de mes rêves euh, et, euh, et d'accomplir tout ce que je me mets en tête euh, du coup, j'étais un petit peu à un stade de « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et en fait, euh, c'est vraiment là où je me suis dit euh, que, que j'avais besoin de me concentrer sur ma vie euh, personnelle et pas que sur ma vie professionnelle. Et, euh, et c'est là que, que j'ai fondé ma famille. Et avant, tous tes objectifs
0: passaient uniquement par le professionnel, c'était jamais euh, des choses pour toi mmh,
1: Beaucoup, ouais, quand même. Ouais. Je pense que, euh, en fait, j'avais tout le temps euh, mes années prévues euh, plus de six mois à l'avance. Donc, il euh, n'y donc avait pas beaucoup d'espace pour, euh, pour faire autre chose, en fait. Et aujourd'hui, tu fais plus ça, prévoir autant à l'avance euh, Bah Déjà, là, avec Covid, on ne peut rien prévoir. Enfin, ouais. <rire> euh, Je pense qu'on vit tous un petit peu au jour le jour en ce moment, mais... Euh... Non, enfin je sais pas, maintenant je suis juste très bien dans, dans mon cocon familial et, euh, et euh, s'il y avait plus que ça, ça me dérangerait pas quoi. Et tu ressentais quoi quand t'accomplissais des objectifs et que le moment où tu disais ok, maintenant euh, quoi mais ben, en fait moi, je, depuis que je suis petite, je, je, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré faire des listes. Ouais. Donc faire des je listes comprends. à gogo et, et, et pouvoir... <rire> je sais pas comment tu dis barrer les trucs sur la liste ouais. C'est, J'adore ça Mais je crois que c'est vraiment un espèce de, de pattern une, une sorte de pathologie euh, Je sais pas d'où ça vient Mais, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore Donc j'ai tout le temps des milliards de listes de trucs qu'il faut que je fasse Mais parfois c'est tout petit et ça prend vachement de place dans ma tête Donc il faut que j'arrive à faire tout ce qu'il y avait sur ma liste Par exemple... Euh, j'ai commandé des lampes euh, pour mettre euh, sur ma terrasse et je m'étais dit ah, je vais, je vais moi-même euh, poser les, les petites loupiottes euh, sur la terrasse et euh, pendant deux semaines tous les jours je me disais aujourd'hui je vais le faire aujourd'hui je vais le faire aujourd'hui je vais le faire et jusqu'à ce que je l'ai fait j'ai ça dans ma tête qui me trotte qui me trotte qui me trotte et ça prend tellement de place que j'ai mmh. pas de place pour faire autre chose quoi donc ça y est j'ai enfin euh, posé les, les lumières euh, sur mon balcon <rire> Et
0: euh... ok du coup je sais même plus où j'étais parti avec ça ah euh... ouais moi je sais plus mais du coup ça donne bien les lampes ouais <rire> c'est joli right. et euh... dire... oui j'avais euh... dans toute cette euh... réflexion de être davantage dans le présent tout ça euh, tu, tu disais aussi que t'essayais quand tu crées quelque chose d'aller directement à l'essentiel et de garder la version brute sans chercher à trop polir, à retravailler, tout, pour garder vraiment l'essence du truc. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles là-dedans, là c'est de se dire soit vraiment je prends le brut parce que c'est ce qui représente vraiment les sentiments qu'il y avait derrière, ou alors le je le retravaille à fond pour obtenir l'œuvre qui est la plus peaufinée possible. Toi, est-ce que des fois tu te situes dans un entre-deux ou est-ce que c'est toujours vraiment le...
1: Je suis tout plus... le temps entre les deux c'est-à-dire que je dis tout le temps tout et son contraire je veux que ça soit okay. le plus brut possible mais en même temps il faut que ça soit parfait oh, c'est-à-dire que j'adore j'adore euh, quand, j'adore aussi bien euh, euh, dans le cinéma que dans la musique j'adore les premières les premières prises euh, je trouve qu'il y a quelque chose euh, tout le temps de, de, de hyper naturel et de, de spontané et de viscéral mais en même temps s'il me manque, par exemple, euh, s'il y a une phrase que j'ai pas bien dit dans un film et qu'on me dit non mais c'est bon les premières prises ça va et que je dis non mais non mais j'ai bafouillé, je l'ai pas bien dit, c'était pas la bonne delivery, genre ça va me hanter. Euh, et donc du coup il faut absolument que je l'en fasse et c'est pareil pour la musique. Euh, euh, si par exemple j'ai fait une prise où euh, j'ai l'impression d'avoir toutes les prises de voix mais que euh, le... Le, le le pont ou quoi euh, euh, il faut euh, que je double triple mes voix plus que je fasse les harmonies c'est genre c'est dans les trucs comme ça où je me prends un peu la tête je me dis il faut que faut que je fasse plein d'harmonies il faut que ça ça soit parfait attends euh, en fait euh, la première prise elle est un peu fausse euh, sur la note de la fin donc du coup je vais refaire la première prise mais après la première prise elle est mieux donc je vais refaire la troisième c'est c'est je jongle entre tout ça et donc comment t'arrives à, à te fixer à savoir ce que tu veux non mais par contre je suis très décisive quand, euh, quand euh, je sais vraiment ce que j'aime pas et quand, mmh. quand ça va je le sais aussi. Donc quand j'ai fini un truc et que je me dis c'est bon j'ai accompli ce que je voulais, je sais dire stop. Et comment t'as acquis ta, ta légitimité dont, dont tu parlais tantôt de te
0: dire maintenant euh, je, je sais ce que je veux, je, je sais mon entourage je l'ai choisi et tout, comment t'as réussi à construire ça, ta confiance en toi
1: Comment j'ai réussi à construire ma confiance en moi Mais vraiment, il euh, y a un, un proverbe en anglais qui dit « practice makes perfect ». Et pour moi, c'est ça, c'est le travail, les répétitions. Et, euh, et c'est ça qui fait que qu'on qu'on se sent légitime dans ce qu'on fait. Et moi, ça fait maintenant euh, plus de 15 ans que je fais ça. Donc, euh, c'est vrai que quand, quand je vais dans un studio, je me sens super à l'aise. Je sais de quoi je parle. Euh, je... J'ai aucun problème à donner des directions et euh, autant au début, j'avais tendance à me laisser intimider et me laisser influencer, peut-être parfois, mais maintenant c'est, j'ai pas du tout l'impression que comme j'y vais pas trop dans le doute, en me disant que je sais ce que je vais faire, mais en même temps en adorant euh, collaborer, il euh, y a la porte ouverte à ça. À euh, si je t'ai choisi pour travailler avec toi, c'est que euh, mmh. je t'admire et que j'apprécie euh, ce que tu as apporté. Euh, mais en même temps, euh, je sais exactement où je vais, donc euh, donc comment on fait pour y aller ensemble C'est quoi ton rapport au doute, toi euh, Mon rapport au doute, euh... je pense que je suis, euh... je pense que je, je me laisse pas trop envahir par mes doutes. Euh... Je suis plutôt assez décisive euh, dans ma vie. Enfin évidemment, il euh, y a des moments où je suis complètement euh, pleine de doutes et euh, dévorée par euh, par euh, par ça et, et, euh, et, et j'ai énormément d'anxiété et euh, j'ai plutôt tendance à parfois m'enfermer dans des dans des phases de dépression euh, qui ont été très douloureuses euh, dans le passé mais euh, je pense que depuis que depuis que je suis maman en tout cas ça s'est beaucoup apaisé. Parce que euh, parce qu'avoir un enfant, euh, ça fait qu'on est obligé d'être présent tout le temps. quoi. J'ai plus le temps de me poser beaucoup de questions sur moi parce que, parce que je dois tout le temps penser à lui en premier. Donc, euh, donc euh, il faut que je puisse tout le temps être dans l'état d'esprit où je peux répondre à ses besoins avant de répondre aux au miens. Et c'est pas anxiogène de savoir
0: que t'as pas le droit de vacier euh... Ou bien c'est une question non, que tu te poses même pas en fait parce que ça c'est pas ouais, possible.
1: Non, je, je vis ça plutôt très bien, je t'avoue. Ok. Non, je je crois que c'est pour ça que j'étais toujours complètement perdue dans le travail avant, c'est parce que quand je suis occupée, j'ai moins le temps de penser à mes problèmes et donc moins le temps de m'enfermer dans des cycles de de d'anxiété et de dépression. Et que parce que être dans l'activité, ça veut dire être présent. Et, euh, et je pense que avoir un enfant, c'est pareil en fait. C'est que je n'ai pas le temps de, de me pencher trop sur mes problèmes parce que, euh, parce que je suis tout le temps avec lui et du coup, c'est un, une sorte de, de mécanisme plutôt très bien fait parce que du coup, je, je vais beaucoup mieux. Quoi. Et là, est-ce que du tu as l'impression de, de plus... Enfin, est-ce que c'est
0: entièrement positif de plus avoir le temps de se poser des questions sur, euh, sur soi, sur ce qu'on ressent, sur... Euh... Des choses qui éventuellement vont pas ou est-ce que c'est un truc que t'accumules un peu et puis euh
1: non c'est pas quelque chose que qu j'accumule parce que aussi euh, j'ai euh, euh, mon amoureuse Stella qui avec qui j'ai énormément de discussions et euh, et où on parle tout le temps de ce qu'on ressent et euh, et euh, du coup euh, j'ai pas l'impression d'en quoi que ce soit parce que parce qu'on a une communication très saine et que qu'on partage ensemble euh, tout ce qu'on vit et que et que aussi, je suis toujours en thérapie et que, je sais pas, j'ai assez de, de temps pour euh, pour arriver à me poser les questions que j'ai besoin de me poser. Mais cette vie a l'air tellement saine. mais <rire> <rire> c'est beaucoup de travail, hein, et puis c'est constant. C'est euh, tout le temps arriver à se remettre en question et à se dire euh, de quoi j'ai besoin. Euh, nous... On, on, on se recharge beaucoup en étant dans la nature. Donc, euh, donc tous les jours, on essaie soit d'aller au parc ou d'aller à la plage ou d'aller se balader en forêt ou de faire des marches. Et, euh, et c'est quelque chose qui qui est hyper important euh, pour nous en tant que famille, de faire ça ensemble et de d'être connectés à la nature. Et je pense que les gens qui ont de l'anxiété, euh, s'ils si arrivaient à sortir de cette bulle et à aller passer un peu plus de temps dans la nature ou... Euh, par exemple, Stella et moi, on vient de recommencer à courir et on fait aussi du yoga et c'est quelque chose qu'on adore faire ensemble. On fait du yoga pendant les siestes d'Indigo et euh, parfois on arrive à aller courir très tôt le matin. Et euh, quand on fait ça, quand on commence notre journée comme ça, c'est vrai que on est aussi... Parce que faire de l'exercice et transpirer, ça crée des endorphines et que pour moi, c'est un, un des meilleurs trucs pour la santé mentale. C'est la nature et faire de l'exercice et bien manger.
0: Ça te manque, là, la scène quand euh, tu joues pas parce ce que je suppose que t'as pas su faire de concert, là, depuis, euh, depuis que l'album est sorti Ouais. Est-ce que c'est hyper euh, frustrant pour toi, ou ça en va En fait, ça fait
1: plus de... Ça fait cinq ans, maintenant, que j'ai pas vraiment fait de concert. J'ai fait quelques petits events, mais où c'est quelques morceaux. C'est pas un concert entier, euh, je l'ai fait toute seule. Mais euh, c'est vrai que maintenant, jouer toute seule, sans groupe, déjà, ça m'angoisse vachement. Ah ouais Ah euh, ouais ça angoisse Pourquoi vachement. Je sais pas. Je me sens plus... comme euh, comme j'ai plus trop le temps de. Avant, mes journées c'est c'est se résumer à hein. j'écris toute la journée, je fais de la musique toute la journée. Euh, maintenant, j'ai plus du tout le temps de faire ça. Donc du coup, je me pose quand même des questions sur ma légitimité en tant qu'artiste parce que euh, depuis qu'Indigo est né, j'ai pas vraiment réussi à écrire une chanson dont je suis fière. Euh, que les seules chansons. Euh, euh, que j'ai écrite, la plupart euh, c'est euh, des chansons que je lui chante pour qu'il aille s'endormir et du coup euh, dès qu'on me demande, euh, là par exemple c'était l'anniversaire de John Lennon et je suis très copine avec Sean Lennon qui m'a demandé de faire une cover euh, d'une chanson euh, solo de John Lennon euh, et, euh, et pendant des, des journées, euh, j'étais genre mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire mais comment je vais faire, je sais plus jouer je sais rien faire et au final, j'ai trouvé des potes avec qui le faire et on a enregistré, ça s'est très bien passé. Et à chaque fois, j'ai hyper mal au ventre pendant des jours et des jours. Et Stella me dit, oui, mais c'est bon, t'inquiète pas. J'ai dit, non, mais là, j'en peux plus, je peux plus sortir du lit, là, j'arrive pas. Je vais faire une sieste, je suis crevée. Dès qu'Indigo fait la sieste, je vais dormir. C'est genre, je, je... ça prend tout mon espace vital, quoi. Et... Euh... Et puis dès que je le fais, elle me dit non mais tu vas trop t'amuser, mais non, mais non, c'est horrible, je vais, je vais foirer, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Puis en fait je le fais, Et puis je rentre à la maison et je fais genre ah j'ai passé une trop bonne journée, c'était trop bien, le mec avec qui j'ai enregistré c'était incroyable, je l'ai adoré, ah et en plus on a parlé de ça, ah et en plus on a parlé de ça, ah et aussi on a fait ça, ah et aussi j'ai joué avec son chien, enfin je sais pas ces gens. <rire> dès que, dès que j'arrive à m'y mettre en fait tout va bien, mais c'est l'appréhension de est-ce que je sais encore faire ça. Qui me, qui me tourmente un petit peu.
0: Et donc là, ça va être douloureux quand tu vas remonter sur scène après autant de temps. Je suppose que tu vas venir jouer en France là, en 2021, si c'est possible. J'espère, ouais.
1: ouais. Okay. Ah. Avec ton band euh, Ouais. Enfin, je ne ferai pas une tournée toute seule. <rire> oui. Est-ce que tu, fais encore, tu feras
0: encore des danses des aliens euh,
1: C'est probable. Ouais, j'y ai enfin pas encore bon. pensé, je t'avoue. <rire> Mais écoute, si c'est si ça vient à la demande générale, je j'écouterai. Je oh, moi, euh, euh, moi, je, moi, ces je suis pour. <rire> D'ailleurs, il euh, y a, a je sais pas, genre, 4, ouais, 4, 4
0: ans, je pense, tu t'es passé à Bruxelles, euh, parce que je vis à Bruxelles. Et, euh, et donc, tu avais, avais dessiné un petit alien et tu avais signé un, un petit carnet dans lequel je notais plein de trucs euh, et tout. Et donc, oh pendant des années, j'ai eu le truc Soco euh, sur mon petit carnet. Oh, donc, euh, voilà. trop mignon! Je trouve ça très choupi. <rire> ah. euh, alors, est-ce que j'ai encore. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier avec cet album?
1: Le truc dont je suis le plus fière, euh... je sais pas déjà de sortir un album tout court, c'est 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 tellement énorme, c'est vraiment euh, c'est vraiment un accouchement en soi donc euh, donc euh, le whole package c'est un peu euh, je suis très contente que ça existe mais euh, je suis très fière d'avoir écrit euh, la chanson Oh to be a rainbow. Que ça soit vraiment un, un hymne queer et LGBTQIA plus, euh, sur euh, la beauté d'être différent et, et de faire partie de la communauté arc-en-ciel. Ok. C'est
0: quoi le, le truc que tu attends avec le plus d'impatience, là, dans la suite, dans les prochains mois, dans les prochaines années mmh.
1: Un nouveau président. <rire> <rire> Franchement, j'ai tellement hâte!
0: <rire> <rire> Qu'on ouais. en finisse non,
1: ouais. avec les fachos et les nazis et les homophobes là! Alright, bah écoute, j'ai envie de terminer là-dessus parce que je trouve ça une chouette fin.
0: Feel Feelings, le nouvel album de Soko, est sorti chez Because Music. Je vous mets tous les liens vers sa musique et ses réseaux sociaux dans la description. Moult merci, bien sûr, d'avoir écouté Les gens qui doutent. J'espère que l'épisode vous a plu. Le prochain, c'est avec Marina Rollman. Mais en attendant, vous pouvez retrouver tous les précédents avec Pomme, Cœur de Pirate, Ken Cojandi, Sophie-Marie Laroui, Thomas Vizel et plein d'autres sur toutes vos applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent et à laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide à faire connaître l'émission. Et puis, autre façon de soutenir, c'est en faisant des dons de la somme de votre choix via Patreon. Le lien est aussi dans la description. Merci encore et à bientôt dans ce podcast mais aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez venir me rejoindre et voir un max de blagues sur la dépression. Haha. Et bien venez Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Bisous
1: Et j'oubliais de vous dire, comme à chaque fois que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieux, mais oui